0: cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor amém meus irmãos viva a compaixão né amém viva a compaixão, esse é o nosso tema de missões é, mundiais e eu queria que projetasse por gentileza Gálatas 2.20 vamos, vamos todos juntos logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e entregou por mim, amém? Essa, essa passagem alusiva a missões mundiais, reflete todo o sentido de fazer missões, é? que é nos entregar em compaixão ao próximo, aquele que é necessitado, aquele que necessita acima de tudo da salvação. E não é diferente é, quando nós estamos, como o irmão Walter e família estão indo lá para a Amazônia exercer essa compaixão de forma intencional, de forma a fazer realmente a vontade de Deus Direcionada, efetiva Em um tempo certo Mas Essa compaixão Perdão gente Essa compaixão Ela tem que ser exercida Em todo o tempo na sua vida E com o seu próximo Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo Não dá para amar sem Exercer compaixão Meus queridos eu já cumprimento você que nos segue pela internet. Espero em Deus que o Senhor fale ao seu coração. E a toda a igreja, essa manhã, e é que nós possamos compreender a profundidade da compaixão de Deus por mim e por você. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 14, verso 13 a 22. Mateus capítulo 14 do verso 13 ao verso 22. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as, as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, combem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Não temos, porém, cinco pães e dois peixes. Então ele disse, mos. e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. No verso 21, e os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Amém? Eu quero orar mais uma vez, Senhor Deus, usa a minha vida, Senhor, usa toda a minha instrumentalidade, Senhor Deus tudo que sou cativo ao é Senhor, que não seja mais nada, Senhor Deus, de mim mesmo, mas sim do Teu Santo Espírito expresso à Tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, o contexto aqui é um contexto muito, até então, triste para Jesus. João Batista é morto, por ordem, morto né, por ordem de Herodes, e Jesus certamente se vê abalado por essa morte do tão querido servo de Deus. Neste contexto de tristeza pela morte do amigo, após um cansativo dia de proclamação, Jesus realiza um único milagre narrado nos quatro evangelhos, se encontra em todos eles. Jesus, em uma sequência de discursos, né, de pregação na região de Bethsaida, na Galileia, na região da Galileia, descreve uma das mais profundas e maravilhosas passagens do Novo Testamento, que antecede a, essa, a esse milagre, que é o Sermão do Monte que ocupa aí três capítulos, 5, né? 6 e 7, de Mateus. Finalizado esse período, Jesus vê com uma multidão próxima a cinco mil homens, e tem o entendimento que se aproximava a mil pessoas, se for contar uma família de é, é, homem, esposa e filho. É... Em e atendendo a uma multidão faminta e doente. Não é? Faminta de alimento físico, faminta de alimento espiritual e doente de alma. Órfãos de João Batista, com certeza, porque João já proclamava, né? isso que a voz que clama no deserto. Aqui nós podemos, então, focar em Jesus... Que se compadece de uma multidão ao invés de vê-la como uma dificuldade, como uma impossibilidade, como um impedimento. Jesus acolhe a multidão em vez de despedi-la faminta e enferma. Jesus acolheu, ele não a despediu da forma que ela estava. Aqui, o verbo compadecer-se expressa no Novo Testamento o grau mais elevado, meus irmãos, de cuidado e amor pelo que sofre. Denota uma preocupação profunda que se traduz em auxílio ativo, em socorro presente, que culmina na compaixão. Jesus se compadeceu daquela multidão. E Jesus nesse interim, entre o capítulo 9 e 10, em diante, várias ocasiões ele exerceu a chamada compaixão com os dois homens cegos, Mateus 20 e 34 o leproso, em outro livro, Marcos 1, 41, a viúva de Naim, Lucas 7, 13, menciona sobre, a filha de Jairo, Marcos 5, verso 21, são várias ocasiões e se vão ficar aqui, vou ficar amanhã toda falando daqui, dos feitos compassivos de Jesus, da compaixão exercida ao próximo por Jesus. Jesus nos deixa claro que ele não veio para despedir pessoas, mas sim para acolhê-las e salvá-las. Jesus tinha um projeto constante em relação às pessoas às quais ele se relacionava. E o significado, gente, no, 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 como você vai no dicionário sobre paixão, né? O que é paixão? Olha só, atração muito viva que se sente por alguma coisa. Você tem uma atração viva por algo você tem um excesso de entusiasmo por algo, uma emoção quando você fala de algo, uma opinião fervorosa acerca de alguma coisa. E Jesus nutria uma paixão imensa em colo por colocar em prática a sua própria compaixão através da nossa vida. Hoje, com certeza, exercer a compaixão de Cristo através de nós e apesar de de nós a igreja compartilha hoje da mesma paixão de Jesus por compaixão amém igreja? nós temos que compartilhar quando nós vemos a, o ímpeto do irmão Walter e da família em ir para a Amazônia quando nós vemos o seu, o meu, o nosso ímpeto e falar de Jesus a qualquer tempo, num ponto de ônibus num trabalho, onde for nós estamos exercendo a compaixão que Cristo exerceu em todo o tempo, quando estava conosco. E exerce hoje, através do Santo Espírito de Deus, que é presente em todo aquele que crê. Todos os ensinos de Cristo direcionam para a compaixão. Não há um sequer que saia fora dessa compaixão, desse sentimento de... Eu quero o melhor para o outro. Mesmo que isso venha me trazer prejuízos circunstanciais, mesmo que isso venha desviar a minha rota, mesmo que eu tenha que investir, muitas vezes, aquele que eu não tenho, a priori, no momento, na vida do outro. Mesmo que eu tenha que ter paciência, mesmo que eu tenha que ter mansidão, algumas pessoas extrema domínio próprio com outras pessoas que necessitam da compaixão de forma aguda, pessoas que lhe tiram a paz ou tiram a minha paz e eu tenho que exercer a compaixão, eu tenho que ser compassivo. Eu tenho que olhar para para essa pessoa com o olhar de Jesus. Mas há um caminho da compaixão, meus irmãos, que não pode ser desatrelado, é impositivo, não tem como eu ter compaixão sem ter uma palavrinha chamada compreensão. O que é compreender? É você ver algo e entender ao final de tudo o sentido desse algo, a razão desse algo, o porquê desse algo, dessa circunstância, dessa situação ou... O Objeto que nós estamos pregando, a vida do outro, compreender o outro. Não dá para exercer compaixão sem compreensão. A compreensão, meus irmãos, vem embarcada do amor incondicional ensinado por Jesus. Não dá para compreender o outro sem você exercer o amor incondicional, o amor chamado ágape. Tem certas situações que compreender o outro é um exercício praticamente impossível na carne. É impossível compreender o outro sem ter o Espírito Santo presente no seu coração. É difícil se compreender a atitude do outro sem compreensão. A compreensão também não é essa compreensão acadêmica. É a compreensão espiritual você só consegue compreender o estado do outro de forma plena e eficaz, e eu digo aqui, compreender o outro de forma plena e eficaz, é compreender em que estágio espiritual essa pessoa se encontra, essa compreensão que é a suficiente para desviar a rota dele, para desviar não, retornar, a convertê-lo, a ação do Espírito Santo poder ser plena, e sendo comunicada através da sua vida, através da compreensão do estado do outro. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 é João 4, verso 8. Vivemos nos tempos de falta de compreensão, meus irmãos, de desamor. A igreja é o contraponto, amém? Nós somos aqueles que estamos na contramão do mundo, amém? Não há outra igreja, não há outro organismo vivo, humano, não há outra organização que vai fazer isso, comunicar a compaixão de Cristo, compreender o estado espiritual do homem. E quem? Se você se relaciona com o outro, você compreende o outro, você o ama, você propõe Jesus, através da sua palavra, a salvação. A compreensão, meus queridos, no um nível agora, um pouco mais, vamos, vamos esmiuçar um pouco mais a compreensão. Ela tem três dimensões, eu creio. A primeira delas, é compreender quem nós somos. A primeira compreensão é de quem nós somos, quem você é realmente, que você realmente acredita? Do que você é capaz em nome de Jesus? O que você é capaz em nome de Jesus? Você se conhece? Você sabe o seu limite em nome de Jesus? Nas coisas que o nosso Deus vai te propor por compaixão? Você já parou para pensar sobre isso? aonde Deus vai te levar pela compaixão dEle? O que lhe aflige hoje impossibilita de crescer em compaixão, tá gente? Nós temos muito medo e receio daquilo que nos aflige, tá? das nossas limitações, que definem muitas vezes a amplitude das ações que nós temos. Muitas vezes você, por medo, de exercer a, compa a compaixão de forma plena, você não consegue ter a amplitude necessária, você não consegue abrir realmente as portas de tudo aquilo que é compassivo da parte de Deus para o outro, porque você mesmo não o tem, você não se apropriou da compaixão de Deus que no momento em que você se converteu, no momento em que você diz Senhor, eu te aceito em nome de Jesus, eu aceito o Senhor a morar no meu coração, a ter o teu Santo Espírito em mim, você foi inundado de uma compaixão, a compaixão direta da parte do Senhor. Uma pessoa com dificuldade, meus irmãos, a maior dificuldade hoje, dessa compreensão de quem nós somos, é a nossa dificuldade em perdoar, exercer a compaixão que foi exercida conosco, aquela que Jesus nos trabalhou, aquela que Jesus comunicou a você, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, palavra nos assegura que o perdão de Deus, ele é efetivo, e é sem arrependimento, apesar de quem nós somos. Compaixão. Somos chamados a romper as nossas limitações e fazer obras maiores que o nosso mestre fez. Obras mais obra mais obras mais maravilhosas num aspecto, Jesus teve um tempo de três anos sobre a terra, você está há quantos anos fazendo a obra do Senhor? Essa é só reflexão pessoal, você possui virtudes, que existem de forma velada, escondida, e são virtudes que quando aflorarem, vão impactar a vida do outro, nós só entendemos que nós temos a, a chave da compaixão, que é a ação do Espírito Santo, quando nós exercemos essa compaixão, quando nós, como eu digo, compreendemos quem nós somos no reino de Deus, quem você é, quem eu sou, Paulo, quando questiona, Senhor, eu tenho um espinho e isso me impede muitas vezes de muitas coisas, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, fala assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, naquilo que você é difícil, naquilo que você ainda não se compreende, a graça do Senhor é suficiente, a graça do Senhor te basta, me basta quem você realmente é no reino de Deus, essa, esse questionamento você tem que fazer a você, fazer um inventário de quem realmente você é, você vai descobrir que em muitas coisas você está bem próximo da compaixão de Deus, da aplicabilidade dela, mas por outro lado em outras áreas você vai descobrir que você está muito distante, isso é comigo, é com você, com qualquer um de nós que se propõe ao desafio de se autoavaliar na presença de um Deus que é santo. Nós temos, irmãos, um segundo entendimento sobre compreensão, compreender. É compreender, primeiro você se compreende quem você é, depois você vai compreender o outro. Não adianta você querer compreender o outro se em você não há compreensão, se você ainda não está apacentado junto a Deus, você não está entendendo o que é a misericórdia de Deus sobre sua vida, que se renova a cada manhã a compaixão do nosso Senhor que foi exercida desde a sua conversão. Temos que compreender o outro, as suas limitações, a sua realidade, os seus temores. E principalmente olhar para o outro, para as virtudes do outro. Que por mais que ele seja completamente fora da vontade de Deus ou esteja, ele tem virtudes sim, a primeira delas. É ser amado por um Deus Santo. Como você é. Jesus ama ao perdido. Jesus quer que você comunique a compaixão dEle. Através da sua vida. O grau maior de compreensão necessário para o exercício da compaixão, meus irmãos, está em amar quem vos persegue. O grau máximo da compreensão é amar quem persegue a você. A quem tenta te humilhar A quem não ouve o que você fala A quem te desautoriza A quem diz que você não é nada Em relação a isso que você está falando Tanta gente negando o evangelho Tanta gente banalizando a mensagem É esse Fruto da maior compreensão Esse é seu alvo é fácil falar, meus irmãos, com quem está com o coração aberto, já está amaciado pelo Evangelho, a quem já tem, é crente e não sabe. Ah, o grande desafio é você falar para pessoas que não têm o mínimo temor, o temor do Senhor, vivendo uma vida do jeito que querem viver. Mas você tem que ser boca de Deus, você tem que ser o, o agente da compaixão sobre a vida da pessoa. A percepção, meus irmãos, olha só, a percepção clara da compreensão é quando você percebe o que Esse cara me persegue, ele me refuta, ele me evita, ele é difícil para mim porque ele sofre, ele está sofrendo, o pecado faz com que as pessoas sofram, evitem a sã doutrina, evitem o evangelho, evitem a palavra de paz, Mas você não pode se calar por isso, e por muitas vezes nós não compreendemos o outro, entendemos o seguinte, olha, Passamos a tendência humana e carnal de que somente nós sofremos o que a outra pessoa que nos ataca está feliz nós temos esse isso é, um, é um engodo de satanás meus irmãos a gente entender que o cara está te refutando a pessoa não te quer, não quer te ouvir não quer falar com você você fala, esse cara realmente ele tem prazer no pecado dele e eu já, eu já pensei isso, bato a poeira dos pés, num contexto completamente errado, porque se Jesus batesse a poeira dos pés, quando eu necessitei, quando eu não tinha Jesus no meu coração, o que teria sido de mim? O que teria sido da minha vida? Isso é fruto de uma reflexão, da compreensão de quem eu sou hoje, eu não sou nada, mas Cristo é tudo em mim, Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. Eu tenho essa convicção, uma convicção tão falha nos fins dos tempos. Crente, que muitas vezes tem dúvida de que o rei da glória habita no coração. Não irmãos, definitivamente, quando uma pessoa evita Jesus, ele não está te evitando, ele não está feliz por isso o coração dele chora, como eu vou, essa vida, a, a, a perfeita, o perfeito entendimento de que eu vou perecer, se você pensa que o ímpio não tem essa consciência, ele tem, ele sabe, o coração do homem anela pelo conserto desde o Éden, mas ele não consegue, porque o pecado habita em nós, é necessário que a palavra, que o Espírito Santo traga a cura a esse coração, é necessário que ele entre nessa vida, ele faça morada, e nós somos o agente compassivo, nós levamos a compaixão, temos que entender, <risos> por vezes as pessoas estão amargas, tóxicas e agem como acusadores, maldizentes, mas a sua compaixão se torna viva eficaz quando você dá ouvidos a essas dores do outro, o cara te ataca porque ele está ferido, o cara te ataca porque não conheceu a verdade de Deus, somos agentes da compaixão de Deus sobre os homens, somos produtores de salvação no poder do Espírito Santo meus irmãos, é a primeira compreensão, quem nós somos, para levar a este a compreensão, compreender que Ele é alvo na sua vida, alvo da glória de Deus. Terceiro, terceiro e último, é da é, dimensão da compreensão, compreender o ambiente, as circunstâncias, o cenário em que vivemos. Muitas pessoas, elas entendem que o ambiente, o cenário que Deus deixou a ele nesse mundo, é uma igreja muito bem organizada, é um PGM muito ajustadinho, é um trabalho onde os irmãos falam de Jesus, eu tenho lá alguém, onde a vida está toda ajustada, esse, meus irmãos, é um ambiente que Jesus passou pouco por ele. Jesus estava no meio de ladrões, salteadores, cobradores de impostos, defraudadores. Jesus foi nos endemoniados e nós. Percebeu o ambiente, meu querido, a percepção do ambiente vivemos em um tempo onde o amor se esfria cada dia, está se esfriando o amor, ao invés de a gente buscar o perdido, nós corremos para a igreja, onde o amor está aquecido, isso não é errado meu querido, mas venha puxando alguém, venha trazendo alguém, nós, por vezes, nosso, nós convencionamos o nosso ambiente, a nossa caixinha, e ninguém mais pode entrar naquele ambiente. Ninguém mais entra no nosso quadradinho. Mateus 24, 12, Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Também temos a compreensão de que o mundo jaz no maligno, meu irmão. 1 João 15, 19, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. São informações já conhecidas. E nós, Deus criou para nós uma congregação de santos, um ajuntamento de pessoas que falam e sentem e recebem o, o alimento espiritual do mesmo Deus. Mas é necessário que nós busquemos de outros ambientes, sem acepção de quem quer que seja, e essa compreensão, gente, do ambiente, ela é fundamental para que nós tenhamos uma relação de empatia, de colocarmos no lugar do outro. Vou dar um exemplo de tudo que eu estou falando aqui. Nós temos o nosso ato de amor. Quer fazer a doação de uma cesta? Peça lá. É, a avó Ilma está né? na frente agora, a irmã Dalva, nós estamos realinhando aí a ação social, mas o que eu quero dizer com esse ambiente, meu querido, olha só, vá, você viu uma necessidade? Essa necessidade foi mostrada a você, o Espírito Santo que diz a você, vá e exerça a minha compaixão, não passa para outro não, não perca essa oportunidade, e a compaixão não é aquela, passarinho, beija-flor, chegou correndo lá, entregou a cesta, orou com a pessoa e foi embora, não, eu tive uma vez, eu até falei para a irmã Dalva, no novo cruzeiro, perto de Rubim, quando fui à casa de uma pessoa, não deixaram a gente entrar nessa casa, nós conversamos, falamos de Jesus e tudo mais, e eu olhava de fora, não tinha nada, eu dei um toque no, do, do grupo, é, corre lá e pega as duas cestas básicas, que a situação aqui é complexa, e nós conversamos, 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 falamos de Jesus um bom tempo, eu, pastor Valder hoje, tem cava grande, né, na época seminarista, ficamos conversando um tempão com essas, essa família, pai, mãe e três filhos no final chegou a cesta, fomos entregar a cesta, chega lá dentro, a casa toda se resumia em três locais com papelão, porque eles estavam vendendo o que tinha na casa para poder comer, e tinha um fogãozinho com, feito de tijolinho dentro da casa, mas você sabe o que, é que eles nos falaram? O mais importante não foi a cesta básica, foi o fato de nós pararmos lá, Comunicarmos a compaixão de Deus, relacionarmos, dar atenção, dizer que Jesus o ama, apesar de tudo que ele está passando. Foi isso que falaram, essa visita nossa, suas aqui, nos trouxe comida. Mas eu gostei muito porque o Senhor conversou conosco. O Senhor falou do amor de Deus e aí, não que você não tenha que fazer a obra de Deus levar a cesta, pagar o remédio, dar assistência não mas isso tudo sem embarque da compaixão de Deus não é desejo de Deus torna-se quase, não inócuo, não sem efeito porque a palavra nenhuma de Deus fica sem o efeito dela mas você perde a compreensão da dimensão do que você está vivendo, do ambiente que você está vivendo, Jesus não nos rejeitou, Jesus sempre colocou-nos no lugar do outro, Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos, compassivos, e agentes do seu amor incondicional, como você vê as circunstâncias que Deus permite que você atravesse, como é que você está enxergando isso hoje, de que maneira? de que maneira você está traduzindo aí todas as oportunidades que Deus tem te dado de proclamar o evangelho eu quero partir para finalizar meus, meus queridos eu quero concluir aqui com uma analogia simples e dizendo sobre esse ambiente em que vivemos eu entendo que nós vivemos no reino de Deus, que já é, e que virá a ser, já é, não na plenitude dele, o que nós vemos hoje é, parte ínfima do que vai ser na glória do Senhor, mas eu quero concluir com a teologia, entre a vida cristã e a proclamação, eu entendo, quando plantamos, todo mundo aqui já plantou alguma coisa, cultivou um jardim, um vasinho de planta, qualquer outra coisa aí que você tem que plantar e ver a crescer. Quando plantamos nosso jardim, se as plantas não se desenvolvem, pensa aí, você plantou lá e a planta não desenvolveu, não floresceu. Nós culpamos imediatamente o solo. O solo não foi bem preparado, o solo está pobre. Nós falamos isso, ó, vamos comprar uma, uma vitamina para essa planta aqui, um sais minerais, alguma coisa desse tipo. A rega não foi adequada, faltou água. Olha, vamos ver o, re, o regime de rega dessa planta, que nós podemos estar enganados com ela. Botando muita água ou pouca. A poda foi mal feita, nós cortamos demais... Ou cortamos de menos? Você tem que saber podar. Quem não sabe podar, mata a planta. A capina foi deficiente. As ervas, não arrancadas de forma satisfatória, que rouba minerais da planta e ela definha. E eu digo para vocês que até a admiração silenciosa do jardineiro, olha só, como quem conversa com a sua... Plantas e a incentiva a crescer. Eu vou conversar com essa planta e vou incentivá-la a crescer. Quem conversa com planta aqui? Eu de vez em quando converso. Ô oh, filhinha, vai lá, dá uma solta uma flor aí. A Alessandra também conversa sobre, né Alessandra? As orquídeas dela. Volta e meia. Assim é com nossos jardins. Mas no jardim relacional, no jardim que Deus te colocou para cuidar, olha só. Somos ávidos em culpar as plantas. Olha que negócio. Nós culpamos as plantas. Em 90% dos casos, a gente culpa as plantas. Nós esquecemos que o solo relacional ficou impróprio, pouco adubado pelo amor de Cristo e nenhuma compreensão elevada sobre aquele solo com a falta de compaixão a qual nós somos agentes dela o solo está pobre nós, porque nós não exercemos a compaixão adequada a rega periódica ficou insuficiente faltou a água da vida nas suas relações faltou a palavra de Deus posta em prática a poda que garante o crescimento robusto em conhecimento Olha só, multiplicando compaixão, os frutos espirituais, não ocorreu. Galhos relacionais impróprios, falta de perdão, atrasa o crescimento. E os galhos velhos relacionais, o passado, atrapalha o crescimento da planta. Insistem em continuar impedindo de crescer a compaixão sobre a vida do outro. O não cuidado da capina constante, que é o mal aos olhos de Deus. Olha só, quem sempre aparece quando a água da vida é regada, porque a chuva vem para os bons e os maus, o sol, o sol também. Assim também a chuva vem sobre as plantas boas, vem sobre as plantas alimentares, mas vem também sobre as ervas. Então, nós temos que ter o cuidado de capinar. Causa o sofrimento de ervas daninhas da dor, raízes profundas de amargura e brota no canteiro relacional, se instala ou enfraquece a vida espiritual de qualquer um de nós ou daqueles que nós temos que atingir. E, por fim, o relacionamento incentivador e ministrador da palavra que, por ser escasso, o crescimento não ocorre. Você não conversa com a sua plantia. Relação. O evangelho do século XXI é relacional, sempre foi. Isso não é uma novidade, não? Se você não se relaciona com os seus alvos de evangelismo e missão, só Jesus, numa ação maravilhosa do Espírito Santo para poder você ganha essa pessoa sem abrir a boca, sem tocar uma palavra em relação a Deus, pode acontecer, pode, mas não é desejo do Senhor, meus irmãos, talvez você veja em posições mescladas, né? ora, eu sou compassivo, ora, eu estou necessitando de compaixão, Ora, eu sou aquele que cuida do jardim. Ora, eu sou a plantinha que necessito de cuidado. Vai ser assim até o final, tá, gente? A sabedoria é você lutar para ser o um jardineiro. Porque essa foi a função que Deus te destinou. Jesus, Jesus nos tem como plantinhas no jardim de Deus nós somos as plantinhas que Ele cuida, Ele mesmo através de nós, é o bom jardineiro na vida do outro, nós somos jardineiros tomados pelo poder do Espírito Santo, a fazer a boa obra do Senhor, amém? Exercer a compaixão de Cristo requer dedicação, anelo, desejo,